0: Americana, sexta-feira, 14 de outubro de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News. Você
1: tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Vereadora afirma que é vítima de boicote de secretários municipais aqui em Americana. Diz e faz operação e prende homem por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Depois do São Vito, agora goteiras atrapalham o esporte no ginásio do Zanaga. A Americana prepara o lançamento na próxima semana para o retorno de Grande Feira Têxtil. Brasil já tem quase 26 milhões de de trabalhadores autônomos. Guerra entre Lula e Bolsonaro continua de baixo nível e sem fim. O Brasil vai à final do Mundial de Vôlei Feminino amanhã contra a Sérvia. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 19 minutos agora desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3855 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller estouco Você acha o Keller facilmente aí nas suas redes sociais ou então manda uma mensagem para ele para keller@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626 982510626 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta para você Toninho hoje dia 14 do 10 14 de outubro é o dia nacional da pecuária hoje é dia de São Calixto. parabéns aos devotos 620 o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações da, do trânsito das estradas mas antes disso eu registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao João Leonardo Espigolon, mandou uma mensagem ontem depois que falamos sobre ah, os servidores públicos de todo o estado, e todo o Brasil que terão um ponto facultativo tradicionalíssimo dia 28 de outubro, dois dias antes da eleição, o João falou tá, que tem contato com vários servidores que não querem saber de sair de suas cidades e preferem votar tomara, tem que ser assim cidadania eleição não é sempre que acontece e a hora da escolha é muito importante, seja A B você tem que tomar a sua decisão obrigado João Leonardo Spigolon obrigado aqui ao Luiz Carlos Separete o Luiz Carlos Separete está entrando em contato com a gente para falar sobre uh, uh, o preço dos combustíveis está reclamando do etanol daqui a pouco o Keller vai falar sobre isso um bloco especial aqui sobre sobre os levantamentos que o Keller fez, o levantamento que ele fez na madrugada de hoje sobre o etanol. Disparou realmente, falamos isso anteontem, falamos ontem e o Keller agora traz os preços, a média daqui a pouquinho. Também a Lourdes da Silva já falou com a gente nessa semana, agradecendo aí a reclamação que ela fez lá na rua Nova Zelândia, tinha um vazamento de água, o Dai esteve por lá e e também é, resolveu o problema. Aliás, ontem o, o diretor do Dai, Departamento de Água e Esgoto, Carlos César Gimenezap, entrou em contato comigo para agradecer aí a divulgação que a Vox faz todas as manhãs, praticamente, sobre os pontos de vazamento de água. Isso ajuda muito as equipes do Dai para poder mapear os problemas. E ele falou que realmente não tinha conhecimento de tantos vazamentos depois do feriado. disse que mandou as equipes, eu peço que... Os moradores dessas ruas citadas ontem foram várias, em três bairros pelo menos, deem um retorno se foi resolvido o problema ou não. E ele também disse que houve um rompimento de subedutora ontem, por isso que estava faltando água 24 horas na região do bairro São Vito. Espero também que tudo esteja resolvido. Em americana são 6h22.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h22. E e
2: bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tive acesso a um boletim de ocorrência. Comunicado ontem à noite na unidade da Polícia Civil no Jardim América a respeito de um atropelamento, um acidente que aconteceu na região do Parque da Liberdade. Um homem de 44 anos seguia com um Ford cá quando uma criança de 11 anos acabou não percebendo o veículo e a criança bateu contra o carro. Na verdade, não foi nem o motorista que atropelou a vítima a criança que bateu contra o veículo, o condutor parou, o carro acionou o corpo de bombeiros, houve o resgate até o hospital municipal, felizmente nada de mais grave com essa criança de 11 anos, a guarda civil municipal também esteve no atendimento da ocorrência, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. São seis horas e vinte e três minutos, interdições em algumas ruas aqui de Americana amanhã dia 15, dia dos professores, aliás, parabéns a todos os mestres. Rua Mato Grosso entre as ruas Sergipe e Paraná no bairro Colina, entre 11 da manhã e 6 da tarde. Rua Santa Luzia, santo importante, hein? Entre a Avenida Pascoardito e a Rua São Miguel, na região do São Vito, a interdição vai acontecer. Entre nove da manhã e três da tarde, e a última interdição que a Prefeitura está informando vai ocorrer entre oito da manhã e cinco da tarde, entre as ruas Dantes Anaga e Daniel Boldrini, na região do Jardim Progresso. Atualizando as informações das estradas nesta manhã de tempo firme aqui na nossa região, os velhos problemas, dois trechos congestionados. Na rodovia Ayangüera, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12, motorista também diminui a velocidade filas, chegada ainda à capital, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros
1: 15 e 13, 6 e 25. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Use. Vox 982510626.
0: 6 horas e 25 minutos. Com um certo atraso, começou nesta semana finalmente a intervenção no portal de entrada da Americana ao custo de 4 milhões de reais. A remodelação vai exigir, exigir muita paciência de milhares de motoristas que diariamente usam aquela região da cidade que registra transtornos nos horários de pico. Será executada a remodelação da geometria na rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública nova em LED pavimentação de trechos que atualmente são canteiros, aqueles canteiros à entrada da cidade vão sumir uh, recapeamento das avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Deissante, no trecho que compreende as obras, passeio público novo acessibilidade e execução de rede de drenagem sob o trânsito, o que vai mudar especificamente ali no portal com essa obra que, a obra que vai durar seis meses, se não tiver nenhuma intercorrência Vai terminar no final de abril, na metade para o final de abril do ano que vem. Mas sobre o trânsito, quem dá mais detalhes, o que muda no portal com esse serviço que já começou, é o secretário adjunto de trânsito, o Pedro Pel.
3: Ô Ju, vamos lá, um resumo rápido aqui do que vai tá acontecer. Hoje, para quem está saindo, para quem está indo sentido em Anguera e quer ir para o Zanaga ou para o Direta ali, você tem que entrar para Pansan, e hoje é feito pelas pistas do meio, que só tem duas faixas se você entrar um carro dois carros, um caminhão, já trava não tem mais acesso ali então esse acesso vai ser modificado para a lateral ao invés de fazer pela pista central vai ser feito pela pista lateral e quem vem da Anguera para a cidade hoje ele tem um retorno para fazer de volta para Anguera ou a, o retorno para entrar na avenida Unitica também não vai ser mais pela pista central, vai ser pela pista lateral. E todas essas mudanças serão feitas através do conjunto semafórico. E hoje nós temos duas faixas na pista central, duas faixas na pista lateral. Tanto para quem entra na cidade como para quem sai da cidade. E aquela rotatória do meio será estreitada para que seja feita a terceira faixa na pista central e a terceira faixa na pista lateral nos dois sentidos, para quem entra e para quem sai da cidade. Em resumo, é isso que será feito pra diminuir aquele fluxo hoje que nós temos lá, os incidentes que nós temos, então resuma é isso, mas depois tem a parte urbanística também que vai ficar bem
0: bonito, a nossa entrada
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra
0: 6 horas e 27 minutos, o Keller tem uma atualização do trânsito aqui na nossa região
2: Recebemos informações aqui de ouvintes alertando as autoridades de Sumaré, na avenida João Argenton, estrada que liga Nova Odessa a Sumaré, um cavalo solto, pode acontecer algum acidente, atenção para a Guarda Civil Municipal de Sumaré, avenida João Argenton, um equino passeando
0: na via pública. Já que você está no embalo, sexta-feira chegou, você está todo motivadão, vamos atualizar aí essa pesquisa, levantamento do preço do etanol, da gasolina... Diesel, quais são as informações que você apurou, Kelly, nessa madrugada? Eu passei
2: por oito postos de combustíveis aqui de Americana em vários bairros, uma rápida pesquisa. Preço do etanol, o mais barato, R$ 3,29, o mais caro, 3,49. Realmente aumentou o preço do etanol aqui em Americana, como os ouvintes já observaram ao longo dessa semana. Então, o etanol mais barato, R$ 3,29, o mais caro R$ 3,49, gasolina o valor maior que eu observei quatro e o mais baixo quatro e gasolina de quatro a quarenta a quatro e diesel aí observei uma diferença grande, hein? O mais barato seis e nove, reais e nove centavos, o mais caro
0: seis e Obrigado, Keller seis e tem que pesquisar, tem que pesquisar, seis e da manhã por causa do feriado de anteontem Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a Mega Sena foi sorteada ontem à noite, o concurso 2.528. e Ninguém acertou os seis números que foram estes. Anote aí: 4, 15, 22, 53, 56 e 60. 4, 15, 22, 53, 56 e 60. Com isso, o prêmio fica acumulado para amanhã, já sábado. E pode chegar segundo a Caixa Econômica Federal. A estimativa da Caixa é que o prêmio chegue a 23 milhões de reais. Ontem à noite, a Quina teve 64 ganhadores, 52 mil reais para cada um, a quadra 4.600 acertadores, R$ 1.031,18. 6,31. No
1: Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia Ju, bom dia a todos, vamos falar do vôlei, Campinas é campeã, né? Com o vôlei Renata do campeonato paulista masculino, tricampeã. E a seleção brasileira feminina vai decidir o mundial na Holanda, vai pegar a seleção da Sérvia. Amanhã, três horas da tarde no horário de Brasília, as meninas do vôlei brasileiro... Tentando o primeiro título mundial Brasileirão no fim de semana, Série A, 32ª rodada Goiás e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro Botafogo e Inter, Palmeiras e São Paulo E na segunda-feira, Bragantino e Santos e é amanhã, 3 da tarde, a decisão da Copa Paulista, que dá vagas ao campeão e vice para a Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Marília e 15 de Piracicaba em Marília. Duas agremiações tradicionalíssimas do futebol paulista e brasileiro. No primeiro jogo, em Pira, 3 a 1 para o Nhoquim. Um abraço, até a segunda. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. 6
0: horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco eu vou falar sobre a sessão da Câmara Municipal de Americana ontem. vereador Juninho Dias, do MDB, fez uma grave acusação. Falou em boicote e sacanagem foram os termos utilizados. Por ele ontem, está gravado, foi transmitido ao vivo. Sacanagem e boicote de alguns secretários municipais contra ele, o vereador mais eleito de Americana. Mas também quem esteve por lá foi o comandante Bruno do Corpo de Bombeiros e o Keller tem mais informações. São 6
2: horas e 32 minutos. Ontem no Vox News nós divulgamos uma informação preocupante a respeito do excesso de ocorrências que vem sendo atendida pelo posto de Bombeiros de Americana. Americana acumula as ocorrências do município, também de Nova Odessa e Sumaré. Eu observei no começo desse mês, em 24 horas, foram 33 atendimentos, 25 somente de resgate, comparando com Limeira, população maior, território maior, Limeira atendeu apenas 10 e Americana 33. Nós questionamos aqui a respeito da estrutura, o porquê do atendimento na cidade de Sumaré, quando a pessoa liga 193, o Cobom de Campinas, despacha a viatura de Americana e, consequentemente, fica prejudicado também o atendimento no município de Americana. O Tiago Martins, que é vereador do PV, presidente da Câmara Municipal, ouviu a informação do Vox News e ontem ele convidou o capitão Bruno Gobo, que é o comandante do Poço de Bombeiros para ir à Câmara, Câmara Municipal falar a respeito dessa questão. Tiago Martins, bom dia.
5: Bom dia, Keller Stocco, Jugência e todos os ouvintes do Vox News. É sempre bom estar por aqui para falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Ô Keller, na programação do Vox News de ontem, é, a gente ouviu alguns dados que você passou referente à corporação do Corpo de bombeiro de Americana. E isso nos preocupou. Logo em seguida eu procurei o nosso capitão regional aqui, responsável também pela base de Americana, o senhor Bruno Gobo, que prontamente nos atendeu. Nos atendeu o pedido de ir até a sessão ordinária de ontem para falar sobre alguns trabalhos da, do corpo de bombeiro da nossa cidade e também das cidades ao entorno aqui. Dentro da sua fala, Keller, você trouxe algumas informações referentes a números de ocorrência e também alguns atendimentos fora da cidade. Isso nos preocupou muito. Sabemos que o efetivo de Americana não é um efetivo tão grande. Nós estamos falando de uma cidade de 240 mil habitantes, onde nós temos um efetivo que, é, de uma turma para outra, rodando 24 horas, tem dia que acaba tendo menos que 10 soldados menos que 10 bombeiros à disposição da população. Isso para atender é, incêndio, é, resgate e também outras ocorrências que o bombeiro acaba sendo solicitado. E aí, Keller, ontem nós tivemos também a informação que já há bastante tempo, já há algum tempo, o resgate da cidade de Americana acaba sendo deslocado para as cidades vizinhas. Um exemplo, a cidade de Sumaré. Então, hoje você liga o 93... Ele cai a ligação lá no cupom, em Campinas. Campinas, em vez de solicitar é, o próprio bombeiro de Campinas, ou Hortelândia, que está ali do lado de Sumaré, ele manda a chamada para a Americana. Então, você tem que deslocar uma viatura de Americana... Para ir até a cidade de Sumaré Deixando bem claro, ela, Que nós não temos nada contra a cidade Nada contra os moradores de Sumaré Mas nós temos que defender aqui a cidade de Americana Nós temos que defender que tenha um efetivo Que tenha condição Que tenha preparo para fazer o trabalho dentro da cidade americana. E o bombeiro de Americana é um bombeiro referência para todo o Estado, a equipe do Corpo de Bombeiros aqui é uma equipe muito bem preparada, uma equipe que faz com muito amor, com muito carinho, muitas vezes até sem condição de trabalho. E acaba fazendo esse trabalho para a população. Por isso, a gente fez uma moção de apelo ontem na sessão, para que o secretário de Estado, o secretário de Segurança Pública, que era, ele tirem da gaveta o convênio com a cidade de Sumaré... e coloque a andar, assina isso urgentemente... para que Sumaré tenha a sua base do corpo de bombeiro... e esteja preparada para poder atender a sua população. Nós não podemos descobrir um santo para cobrir o outro. Então a gente fez essa moção de apelo... onde todos os vereadores assinou... e a gente aguarda nos próximos dias que isso seja resolvido. Aproveitar a sua audiência para parabenizar mais uma vez... O nosso capitão Bruno Gobo e toda a corporação do Corpo de Bombeiro de Americana, que presta um serviço de excelência para nossa cidade. Obrigado, Keller. Obrigado a todos os ouvintes. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos.
2: Esse é o Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal. E por coincidência ou não, aliás, serve até de informação não só para o Tiago Martins, mas também para as autoridades, eu encaminhei ontem uma nota questionando essas ocorrências que estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Americana para Sumaré, encaminhei uma nota para a Secretaria de Segurança Pública. Ainda ontem, começo da noite, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma instituição estadual com os seus quartéis dispostos de maneira estratégica para que o atendimento a qualquer ocorrência no Estado seja realizado da melhor maneira possível com os meios existentes. Agora informação importante, hein? Entretanto, pensando na diminuição do tempo, resposta aos cidadãos, a pasta firmou um convênio com a Prefeitura de Sumaré para a criação de uma base do Corpo de Bombeiros na cidade. Nesta quarta-feira, a autorização já foi publicada no Diário Oficial do Estado.
0: Parabéns, belíssimo trabalho do Keller uh, com as suas informações ajudando a tentar resolver um problema sério aqui para a Americana. Muito obrigado pela, pela atenção também ao Tiago Martins, que correu atrás após ouvir a matéria do Keller ontem aqui no programa. Legal. 21 minutos para 7 horas. Teve aquela historinha da ex-ministra uh, Damares Alves, que foi eleita inclusive senadora lá para o Brasília? Ela foi numa igreja, usou o púlpito lá, o palco da igreja evangélica para dizer que havia até evito de falar, porque tenho até constrangimento em falar é, certos tipos de violências sexuais lá no Pará, lá no Marajó é, absurdas coisas de é, verdadeiras aberrações e aí houve uma movimentação das autoridades, se ela foi ministra da área social por que, que ela não tomou providências ou se ela tomou providências e não divulgou, ou se ela mentiu ou se ela sabia desse, desses casos gravíssimos, absurdos que ela citou na igreja e foi filmado isso, e não tomou providências, prevaricando por ser uma autoridade. Aí ontem ela foi localizada, depois de muita insistência da imprensa, ela atendeu ontem a rádio Bandeirantes de São Paulo. E a ex-ministra, Damares Alves, é, disse que ouviu nas ruas de Marajó essas denúncias. Ela não tem documentos, o Ministério Público do trabalho, o Ministério Público do Pará não tem nos últimos 30 anos nenhuma denúncia que passe nem, nem longe disso que ela disse, com verdadeiras mutilações, de estupros mutilações de crianças recém-nascidos, crianças de 8 dias de vida sendo estupradas é, tráfico de crianças de 50 reais a 100 mil reais ou seja, ela disse tanta coisa pesada numa... Num culto religioso, e agora disse que essas denúncias não existem por escrito, porque ela ouviu nas ruas. Uma falta de responsabilidade gigantesca de uma nova senadora, né? Será senadora a partir do ano que vem. Não estou dizendo que não existe isso em algum ponto do Brasil. Mas se ela falou, teria que provar. 19 minutos para 7 horas.
6: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Há 17 dias do segundo turno e três semanas depois de ter sido acusado pelo próprio pai, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, candidato à reeleição, foi definitivamente afastado até o fim do seu mandato pelo Tribunal Superior de Justiça, que é o tribunal que julga governadores em crimes comuns. Trata-se de uma denúncia de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Foi 10 a 2. É uma corte especial formada por 15 dos mais antigos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do tribunal elogiou o trabalho da relatora, Laurita Vaz, mas não votou. No 10 a 2, teve uma abstenção do ministro Humberto Martins. Ele deu um bom exemplo. Ele disse: Eu conheço as pessoas envolvidas. Portanto, eu me declaro suspeito. Não vou votar. Ele chegou a dizer que o juiz tem que decidir, mas nesse caso eu não posso. Deu 10 a 2 pelo afastamento do, do governador. Ele continua candidato. Tanto que o candidato Lula esteve caminhando nas ruas de Maceió em campanha presidencial e pelo governo do Estado. Aí vocês vão perguntar, mas e se ele for eleito? Vai assumir? Depende do julgamento, porque o processo continua, ele vai ser julgado por crime comum. E sendo julgado crime comum e se for condenado, pela lei da ficha limpa, ele já é condenado num tribunal, né? ele não pode exercer cargo público. Qual é a acusação? 93 funcionários fantasma da Assembleia que ganhavam, assim, de 16 a 21 mil reais, segundo o relatório da ministra Laurita Vaz de 16 a 21 mil reais cada um. eram pessoas existentes, pessoas pobres que emprestavam o nome, o CPF e que recebiam em troca por mês, 200 a 600 reais. O casal governador e sua mulher que é prefeita do município de Batalha que também está envolvida eh, nas investigações, no inquérito, no processo eh, compraram uma casa de 8 milhões antes disso haviam comprado uma é, segundo a ministra Laurita Vaz Uma cobertura de 1 milhão e 600 Quer dizer, tinha dinheiro suficiente Pai, escandalizado Para defender a dignidade a honra da família Denunciou, denunciou o filho né, Dizendo que era para interromper o crime Antes que ele se projetasse no futuro E foi por essa razão Que ele foi afastado Para não continuar praticando o crime é, Operação da Polícia Federal Que encontrou na casa dele guardadinhos cem mil reais. Agora é a eleição em 30 de outubro. Ele continua candidato. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim da agência Climatempo, hoje nós teremos aqui na região da Americana e Campinas, uma sexta-feira de sol, mas com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Hoje, não deve chover aqui em toda a nossa região. Máxima vai hoje a casa de 31 graus, aqui na Vox agora 18 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: 15 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo, queda de 0,46%. O euro vale hoje R$ 5,155. Um cinco cinco. Dólar comercial, alta ontem, quase praticamente estável, uma alta de apenas 0,01%. Dólar comercial fechou em R$ reais e 27 centavos. O dólar turismo subiu um pouquinho e vale hoje R$ meia. 6 meia. horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Para dizer que na semana que vem nós teremos o lançamento, já divulguei, divulguei aqui nessa semana da Tecnotexto Brasil 2023. Uma grande feira nacional de para o setor têxtil, confecções, indústria, tecelagem, tinturaria, estamparia, enfim, atingindo todo o segmento, toda a cadeia têxtil e ela vem para a americano uma conquista, depois dos grandes anos da época de ouro da Fidan, agora teremos a Tecnotêxtil aqui no Brasil e quem está ajudando muito... A trazer essa feira é a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. O lançamento será na próxima semana, dia 20 de outubro, que será na próxima quinta-feira. Dia 20 de outubro, quinta-feira, às duas e meia da tarde. Como eu estarei na sessão da Câmara, o Kedri Stoko vai representar o jornalismo lá no lançamento. Mas quem fala um pouco mais sobre essa conquista, esse evento importante para a cidade, é o presidente da CIA, Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, aí, obrigado,
7: Ju e toda a equipe da, da Vox, pela oportunidade de poder falar um pouco com vocês. É, o evento, a ExpoDeps, este ano vai ser a sexta. Esse é uma feira de negócios voltada para empresários e profissionais. Ela é, a gente chama de B2B. Então, toda empresa de americana, e, na verdade do Estado, ele pode nos visitar, é gratuito. Vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro na Fidam entrada gratuita é das 14 às 22 horas esta feira lá ela, ela foi provocada e ela aconteceu por conta de empresas do setor de serviço de americana que são diversas e são relevantes é para o Brasil todo é, eles eles gostariam de promover essas empresas então a gente se reuniu diversas vezes este evento foi colocado como algo que necessitava para divulgar as empresas de Americana é, para a região toda. Então ela começou há seis anos, há mais de seis anos atrás, né? já estamos na sexta edição, com o objetivo de promover as empresas de Americana. E ela cresceu tanto essa feira, no, no último evento, passaram de duas mil empresas que visitaram o evento, que ela começou a fazer parte do calendário do estado de eventos. Então, hoje a ExpoDeps é um evento estadual. Né? Ela foi incluída no calendário do estado, com o objetivo de agora de, de não só promover as empresas da cidade, para a cidade, mas como promover as empresas de americana e região para o estado todo de São Paulo e para o Brasil. Né? Neste ano, na ExpoDeps, também vai acontecer o lançamento da feira da, da Tecnotêxtil que também vai ser o lançamento dela lá, que vai acontecer na FIDAM ano que vem também. Então, isso demonstra é, ó, como a Americana vem ficando relevante, vem se retomando até os pavilhões da FIDAM utilizar para grandes eventos. Então, para o empresário hoje de Americana e região, que busca inovação para suas empresas, buscam redução de custo, buscam aumentar as vendas, querem trazer tecnologia para as empresas, querem melhorar a eficiência, seja na área de custo, na área de marketing, querem levar ela para o mundo digital. É na FIDAM que deve ir, é lá na ExpoDeps. Esse evento ele é organizado por profissionais voluntários da CIA, um evento realizado pela Associação Comercial Industrial de Americana, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da FIDAM e tantos outros patrocinadores. Né? Então, para você aí, é na quarta e quinta-feira da semana que vem, que quer impulsionar a sua empresa, que quer trazê-la para a realidade do momento, aproveitar as oportunidades que estão acontecendo. É, é o nosso convite, é feito aqui em nome, hoje estando como presidente da CIA, convidando a todos os empresários aí que, que vão prestigiar. Então, dias 19 e 20 de outubro, a partir das 14 horas, entrada gratuita.
0: Beleza, deixa eu só corrigir aqui e completar a informação que eu dei pela metade. a que no texto... Que ele citou também, o Marcelo, é no ano que vem. E o lançamento é agora, dia 20. Mas tem a Expo Deps, que é a sexta edição, já, como ele detalhou, que será dia 19 e 20 da semana que vem. Já o evento sendo realizado na FIDAM, como ele disse, das 14 às 22 horas, é entrada gratuita. Então, só para não ficar uh, errada a informação, incompleta: sexta Expo Deps, em Americana, com apoio da CIA, na quarta e quinta-feira da semana que vem. E na quinta, lá também na FIDAM, no mesmo lugar da Expo Deps, tem o lançamento oficial da Tecnotextil 2023. Tudo corrigido, 10 minutos para 7 horas.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Ontem, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dise de Americana deflagrou uma operação. Um homem maior de idade foi preso em flagrante, o um menor também foi detido. O agente policial da Dizzy, Emerson Siqueira, tem outras informações. Emerson, bom
8: dia. Bom dia, Keller Estuco, Jujem, e ouvintes do Vox News. A Dizzy de Americana deflagrou na manhã de ontem a operação trabalhadores, operação que tinha por objetivo combater o tráfico de drogas que vinha ocorrendo em um bar que existe no conjunto habitacional dos trabalhadores no município de Santa Bárbara do Oeste bar conhecido como CHT segundo constava em denúncias aportadas na sede da Dize, havia um intenso e recorrente tráfico de drogas nas imediações deste bar é, diante da, das denúncias que foram é, direcionadas aqui para a de Americana foram estabelecidos alguns pontos de observação velada eh, nas mediações desse bar com o intuito de, num primeiro momento, corroborar, confirmar a veracidade dessas denúncias. Durante a observação velada do local denunciado, foi observada uma movimentação muito característica das que as, das que a gente observa em locais que realmente ocorre a, a venda de entorpecentes foram também identificados dois indivíduos que estavam diretamente ligados à distribuição de drogas ali no local e também durante a campana velada foi possível observar que no modus operandi dos traficantes que estavam atuando ali no local eles não seguravam os entorpecentes com eles, eles estavam com uma ou duas porções, então a cada uma ou duas vendas eles se direcionavam a um local próximo ali do bar Onde havia mais drogas escondidas é, Aproveitando uma oportunidade em que os dois indivíduos estavam juntos Na parte interna do bar Nas voltas de uma mesa de bilhar que existia ali no local é, Nós conseguimos abordá-los Durante a abordagem, ambos foram submetidos à busca pessoal E nas buscas foi encontrado uma quantidade de dinheiro em torno de R$ 100,00, acho R$ 99,00, salvo o melhor juízo. E também foram encontrados dois aparelhos de telefone celular. Ah, buscas realizadas no local que havia sido é, encontrado pela DISE como um possível local de esconderijo dos entorpecentes, é, as buscas revelaram uma farta quantidade de entorpecentes, cerca de 50 porções de cocaína e mais 30 porções de maconha então diante ali da situação como se apresentava os indivíduos foram identificados e a ocorrência foi apresentada na sede da diesel de americana durante a identificação dos indivíduos foi possível é, observar que um deles era um adolescente infrator era menor de idade apesar da compreensão física e já ter 17 anos de idade esse indivíduo aliás vai fazer 18 já o mês que vem no mês de novembro faz 18 anos ele já tem é, uma passagem pela Fundação Casa pelo crime de tráfico de entorpecentes e há pouco tempo saiu ah, dessa, dessa detenção na Fundação Casa. O outro indivíduo também tinha antecedentes criminais pelo crime de roubo é, e ah, com a condução desses dois indivíduos para a sede da delegacia, a autoridade policial acabou confirmando o flagrante e adotando as medidas cabíveis aí de polícia judiciária. O adolescente infrator, após o registro da ocorrência, foi liberado aos seus responsáveis legais e o maior foi indiciado e foi escoltado para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda para passar ainda na manhã de hoje por audiência de custódia.
2: Jornalismo Vox agradece o agente policial Emerson Siqueira,
1: 6h55. Você, você, muito bem informado. Formado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Cinco minutos para sete horas. O Brasil atinge quase 26 milhões de trabalhadores autônomos. Informações com a Luciana Boer.
9: O número de trabalhadores por conta própria já totaliza mais de 25 milhões no Brasil. O patamar é recorde na série histórica. No último trimestre móvel, encerrado em julho deste ano, a porcentagem de autônomos cresceu mais de 4% em comparação com o trimestre anterior. Os dados são da pesquisa PNAE contínua, divulgados pelo IBGE. De acordo com o diretor-presidente do SEBRAE, Carlo Melles, a pandemia foi uma das causas do aumento do número de empreendedores.
3: Nós tivemos um acréscimo de vontade empreendedora de 75%. E destes, 23% sim, são por necessidade. A pandemia os trouxe a serem empreendedores por necessidade.
9: Júlia Carneiros, de 31 anos, é professora e mora na cidade mineira de Patos de Minas. No início da pandemia, ela ficou desempregada. A professora conta que, por morar com os pais, teve a sorte de não ter passado por dificuldades financeiras em casa. Mas que, por outro lado, a situação não foi favorável à sua saúde mental. Foi assim que Júlia decidiu abrir o próprio negócio de cosméticos. Eu escolhi a consultoria de cosméticos, pois é algo que eu amo. Comprar e usar, então seria mais fácil começar com algo que gosto e conheço bem. Hoje eu tenho meu espaço em casa mesmo, trabalho com produtos de pronta entrega, presentes, cestas e etc. A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da Federação no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, outros cinco estados registraram estabilidade. As maiores taxas de desemprego foram na Bahia, com 15,5%, Pernambuco com 13,6% e Sergipe com 12,7%. E as menores, de Santa Catarina, com 3,9%, Mato Grosso com 4,4% e Mato Grosso do Sul com 5,2%. Reportagem Luciana Bueno.
0: Obrigado Luciana, três minutos para sete horas sessão da Câmara Municipal de ontem teve uma grave acusação, o vereador Juninho Dias do MDB, disse que é vítima de boicote de alguns secretários municipais disse que não vai citar nomes ainda, mas na próxima sessão, se não mudar o comportamento as reivindicações as sugestões, as perguntas os pedidos que ele faz, as mensagens que ele envia para vários secretários, ele vai colocar o nome de todo mundo publicamente, só inocentou um ontem Vinícius Guizini da Educação, dizendo que o Vinícius responde a todos os questionamentos. Ele não diz que não está exigindo passar na frente de ninguém, ele quer apenas respeito ao cargo e à representatividade que ele tem parlamentar e ao povo de americano. Então ele usou termos pesados, que ele acha isso uma sacanagem, boicote, mimimi, é, puxa saquismo de, de secretário ao prefeito, achando que é muito amigo do prefeito e ignora vereador. Juninho foi muito duro ontem com os secretários municipais de Americana. Ele iria falar hoje aqui, não deu tempo, na segunda-feira e conversa com Juninho. E ele também apontou outro problema, consertar as goteiras lá no Luiz Menegão, no São Vito, mas ele disse que lá no ginásio de esportes Roberto Polati, no Zanaga, o mesmo problema está acontecendo. Dois minutos para as sete horas, Keller, rapidamente, atualização do trânsito.
2: Trânsito lento, Avenida Brasil, um caminhão quebrado próximo ao Hospital Unimed. Você acompanhou
1: hoje no Fox News.
0: Diz e faz operação e prende homem por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. A Americana prepara lançamento e retorno de feira têxtil. Brasil já tem quase 26 milhões de trabalhadores autônomos. Vereador afirma que é vítima de boicote de secretários municipais. Seleção Brasileira e Feminino decide o título mundial amanhã com a Sérvia.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.